0: Добрый день, меня зовут Светлана Завтонева, и это второй вторник. Второй вторник — это мероприятие, которое длится с нами уже четыре года, пятый. Когда-то мы договорились встречаться, писать тексты, и и наконец-то мы вышли в этот формат, пришли в студию и записываем все пятеро, да. То есть со мной вместе Аня Шипилова, Юлия Рен, Оля Буданова и Настя Соколова. Я не профессиональный писатель, я обычный бухгалтер. Мама. Бухгалтер, мой,
1: <laughs> <бухгалтер, laughs> Да, большой
0: любитель кошек. Вот. Значит, сегодня мы читаем тексты на тему «Шапка из собаки». Да? И если девчонки до сих пор писали что-то более такое веселое, у меня текст чуть-чуть более драматичный. Итак. «Это самая добродушная, улыбчивая собака из тех, кого я когда-либо видела в жизни». А с чьей-то легкой руки во дворе ее стали звать фурника, то есть муравей. Странная кличка тут же прилипла, а фурника быстро освоилась. Была она глотка ровного глиняного окраса и знала свои границы. Двор, два старых двухэтажных дома по 16 квартир, хаотично построенные гаражи, сарая-курятники, кошмарный сон градостроителя. лоскуты огородов, кинотеатр, детский садик, школьный стадион и дорога. Встречала как консьерж всех соседей. Кого приветливо, кого равнодушно. Чужих собак я кошек во двор не пускала. Одним словом, хозяйка. Когда мы с сыном приехали навестить моих родителей, Фурника при виде нас воздух хвостом истекла просто в крошку и по-своему деликатно ощерилась, показывая только передние зубы. Улыбалась. Даня потрепала ее за голову и побежал к подъезду. «Ба! Мы приехали!» Взлетел он в квартиру, бросил рюкзак в прихожей. «А где деда?» Бабушка вышла из кухни, отирая руки, а дед пошел чистить у кроликов и кур. Я вышла в квартиру пахло маринованными арбузами, свежим пюре и рыбой, жареной на кукурузной муке и присыпанной чесноком. Я вдохнула. «Вот это я понимаю завтрак!» Я обняла маму. «Ну так в чем дело? Прошу за стол». «Нет, пойду с отцом поздороваюсь, позову, вместе сядем». Мама протянула мне пакетик с куриными косточками. «А дай фурники и Марсель, дед утром забыл вынести». «Кто такой Марсель?» – удивилась я. Мама улыбнулась. «Мы тоже думали такое. Оказалась такая. Увидишь во дворе». Я снимаю себе себя пуховик, меняя на уютную клетчатую рубашку на искусственном меху. Она пахнет отцом, сигаретами и немного костром. Выхожу в подъезд, пролетаю знакомые с детства ступени через двор мимо гаражей к курятнику. Боковым зрением вижу Даню в соседнем дворе с его местным другом Кристи. «Фурника, Марсель!» — зову собак. Заворачиваю за угол. Прибегают обе. Марсель оказывается настоящей красоткой. Пушистой, черно-белой, сумной умной острой мордочкой. У обеих собак соски оттянуты. Высыпаю кости им в миску и выговариваю. «Вот дурынды! Ну кто ж на зиму глядя, хвостом перед кобелями крутит? Ну как детей растить собираетесь?» Фурника невозмутимо грызет кости, изредка машет хвостом. Марсель боится меня и не решается подойти. «Отхожу от них и направляюсь к нашему сарайчику для куры и кроликов». Наш курятник это небольшой закуток, сколоченный из старых досок, крытый шиферами, разделенный на две части. В первый ряд кроличьих клеток, висящих над землей, а во второй насест несколько жердей и пара ящиков соломы для несушек. Пап сидит на пустом ведре, курит, слышит меня, поворачивает голову. О, какие люди! И без охраны! Привет, пап! Будешь еще тепленькая? Он вынимает из нагрудного кармана яйцом. Я морщусь. Не, я не любитель. Это Ленка любит сырые яйца. Открываю клетку, запуская руку внутрь, трогаю прохладную шерсть молодого кролика. В открытой двери появляется сосед, дед Яша, с мешком. Выразительно смотрит на отца. Тот молча встает, открывает дверцу клетки, где живет наш кроличий мачо, и пускает к нему крольчиху деда Яши. Не успевает он закрыть дверь, как клетка начинает ходить ходуном так сильно, что вода из плошек в соседних клетках проливается на пол. И в тишина. «Мавр сделал свое дело, леди может удалиться». «Вот кто тянет меня за язык?» Дед Яша недоуменно смотрит на меня, переводит взгляд на отца, тот успокаивающий машет рукой. «Не переживай, как договорились, до утра. Будут у тебя кролики к Рождеству». «А, спасибо». Дед Яша поворачивается, уходит. Папа лезет в карман, достает шприц, бутылочку с чем-то прозрачным. «Может, прививки по-быстрому, пока ты здесь? А то ветеринар пока придет, пока в подвал его, полдня на смарку». «Да не вопрос, пап, куда колем и сколько?» «Ну, как всегда, в ножку по миллилитру». Вдруг на улице раздается резкий хлопок. Мы смотрим друг на друга. Что это? Колесо машины или выстрел? Выбегаем оба на улицу. Я ищу взглядом Даню. Во дворе нету. Бегу к дороге. Слава богу, идут навстречу оба. Сын и Кристи. Соседский мальчишка держит на руках Марсель. Ее голова свисает с его руки. В глазах слезы. «Вам кто разрешил выходить на дорогу?» Ору на детей, потому что не знаю, как отвлечь их от убитой собаки. «Мы не выходили на дорогу. Мы нашли ее на тротуаре, защищается Даня». Я осматриваю сына, кручу его, прижимаю к себе, он вырывается и обиженно кривит губы. А что за мода появилась стрелять собак среди бела дня возмущаюсь я и смотрю на отца. Чья это затея? Он пожимает плечами и говорит Кристи: Не держи на руках, положи ее пока на землю, и уходит в курятник. Да, не держи, помогаю мальчику уложить собаку на землю. Сейчас мы с дедом закончим и сходим в парк, похороним ее. Папа выносит совковую лопату, отдает даня, вручает ключи. Отнеси в гараж и принеси штыковую. Знаешь, как выглядит штыковая? Мы возвращаемся в курятник. Папа вытаскивает кроликов по одному. Я колю вакцину в заднюю ногу. «Пап, а есть смысл в зиму им вообще делать прививки? Обычно ж только летом». Он не успевает ответить. В дверях кто-то становится, преграждая без того тусклый ноябрьский свет. Сосед Витя ухмыляется и безапелляционно заявляет. «Ну ты садистка». Приподнимаю бровь, вынимаю иглу из очередной ножки. В памяти всплывает вечно битая тощая жена видите, и я, огрызаюсь забытой в городе поговоркой. Вот чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Да ты хоть бы сочувствующее лицо сделала, когда колешь. Слушай, иди куда шел, пока не послала. Набирай шприц новую порцию. Мешок оставь, где взял. По папиному голосу слышу злиться. Витя отпускает прихваченный, якобы невзначай мешок деда Яши, и тот падает на землю. Я выдыхаю. Вот руки загребущие. Мы слышим стук со стороны гаража. Мальчики бьют замком по длинному засову, пытаясь сдвинуть его. Потом скрип распахивающейся двери. Непривитых кроликов в клетке все меньше. Папа закуривает, достает за уши очередного. «Мам, а где Марсель?» Даня стоит в двери и держит в руках лопату. «На земле вроде была. Выхожу на улицу и вижу собаки. На том месте нет». Папа пожимает плечами. «А может, она живая и уползла к своим щенятам с надеждой, — говорит Кристи?» Думаю про себя. Чем бы дитя не тешилось? И говорю, так, друзья, пробегите вдоль сараев, вдруг чего увидите, услышите. Дети бегут по лабиринту сараев, мы с отцом возвращаемся к роликам, наспех делаем последние прививки, папа собирает в шприц, бутылку-ватку со спиртом, смятую сигаретную пачку, пустой коробок. Пойду выброшу. Я выхожу следом и не успеваю накинуть замок. Как он бегом возвращается, отталкивает меня, открывает дверь, хватает пустой мешок и уходит обратно к мусорному контейнеру. Дети возвращаются... По их расстроенным лицам вижу, ничего не нашли. Отец идет от мусорки с мешком в руках, желваки ходят по щекам, тихо спрашивает: ты где хотела ее закопать? В парке, за больницей, а где? Ближе нигде. Он кивает головой, Даня берет лопату. Кристи увязывается за нами, забегает впереди отца. Деда, отец для всех детей во дворе деда. А можно я понесу Марсель на руках? Как тогда? Отец жестко машет, головой нет. Мы приходим в парк, где пахнет прелые листво и немного Где-то отсылает детей за шишками, чтобы украсить потом могилу, и молча копает яму. Земля поначалу твердая, плохо поддается. Дождей давно не было, а потом сменяется песком, и дело идет быстрее. Вот правильно ты сказала, руки у него загребущие. Все в дом. Хозяин хренов. Ну, содрал шкуру, на что он там ее содрал. Можно же было не выбрасывать остальное на мусорку. Там же дети бегают, и женщины ходят. Марсель хоронили в мешке, не развязывая. Домой возвращаемся молча. Во дворе стоит фурника. Непривычно щерится, показывает клыки. Рычит. Вдоль каждого ее бока мордочками в соски шалашиком висят щенки. Гладкошерстные глиняного окраса и пушистые черно-белые. Ведь он так
2: быстро успел. М? Ну, так быстро ну это же,
0: есть... де... Господи, у людей, когда нас это... это делается быстро, шкура снимается быстро.
1: Ужас. Да, очень сложно обсуждать.
0: А какая
3: мораль? Ну вот это, это, это о Я
1: знала, ждала этот вопрос,
0: да. Это здесь как раз вот не хочется, ну как какое-то вот именно морализаторство, да. Вот здесь можно затронуть вопрос, почему уходят бездомные собаки, да, почему их не стерилизуют, почему кто-то разрешает им отстреливать, да, почему кто-то вот, ну, хочет взять себе, сдирает, ну, кто-то держит кроликов, и, в принципе, да, и сдирает с них шкуры, и потом шьет из них, ну, отдает скорняку и шьет из них что угодно там своим детям, кто-то задирает это собак. Это, Это другой мир, это просто погружение для вас в другой мир. Потому что, как мы в начале да, подкаста говорили, что это все, ну, за пределами где-то, да, ну, шапка из собаки, что это не в нашей культуре, но это достаточно близко, я хочу сказать. И шапки из собаки делаются. Я даже один раз видела, между прочим, в троллейбусе: шапку из кошки обыкновенной. вот такой Ой, вот. Э, ну, это, это просто, ну как, принт видно, да, ну, принт, господи, это же неправильно, это окрас, да. Окрас, вот этот полосатый, такой вот, ну коричнево-серый,
1: его видно, и ну, для меня это прям шок был. Ну, к сожалению, когда мы говорим о нашей культуре, как раз если а, немножечко там лет 30, лет 30 назад нашу культуру а, броситься, да, и взять времена с СССР, то это было, в принципе, к сожалению, да, а это было незаконно, но это было регулярно, это была даже, по-моему, статья такая за это была, да, что скорняки... Шили шапки и собаки, и не только шапки. К сожалению, это такой факт, который существует в нашей... В СССР это было поголовно. Да, и шили не только шапки, и все остальное. Okay. Да, да. У okay. меня просто сейчас... Да,
3: это, я... я... Ну, мы с вами все примерно одного возраста. Я сейчас дико шокирована. И, клянусь, я об этом никогда в жизни не знала.
4: Я погуглила, прежде чем писать. И я прочитала, что действительно в СССР были шапки из собак, хотя я их не застала но я прочитала, как это вообще все было, что сначала они появились где-то на черном рынке, и я спросила у мамы, говорю, ты помнишь эти шапки из собак? Она мне ответила, что это всегда было незаконно и что это, ну как считалось стыдно, что ты, ну нет, денег на нормальную шапку из не собаки, а кого-то там писца или какой-нибудь внутри, ну, да, это уже дорогой мех, но... и что это очень видно было, что шапка из собаки она более лохматая, более как бы непричём по словам моей мамы, чем обычно. Потом я зашла на Авито и набрала шапку из собаки. и поставила поиск всю Россию, нашла шапки из собаки, которые продают по всей России. И, в общем, я прочитала описание специально, мне было интересно, такой экскурс, экскурс в интернет. Я прочитала описание, и там кто-то оправдывался в этих описаниях. прям по тексту было видно, что это оправдание. Шапка из собаки, но она теплая Шапка из собаки, но она вообще-то собакой противовоспалительная. Да, Шерсть да, собачья, да. она как бы да. И поэтому э, кто-то писал теплая и, и как бы норм. Ну, то есть кто-то вообще не писал описание. И, в общем, следующее было бы так позвонить и спросить, откуда у нее шапка из собаки появилась но это уже наверное, на следующий какой-то ресерч и журналистский какой-то подход на статью ну в общем это было действительно да и я готова поверить в общем свете в ее художественной правде мне кажется света света получился очень крутой текст такой почвенческий писатель почвенник
1: На самом деле, Света озвучила такую важную тему, о которой, в принципе, уже начинают говорить, да, если говорить о Европе, то это там ну, натуральные меха, да, уж если так говорить, если в Европе это поголовные дизайнеры не не используют натуральные меха, то до нас это еще не доходит, и, так скажем, очень огромное количество баталий в сети, в социальных сетях, да, когда заходит тема о натуральных мехах, потому что... Ну, вот нас всех сейчас, так так скажем, несколько шокировала, да, светина история, потому что для нас не вяжется собака, да, и шапка. Но при этом, я не говорю про нас, а при этом, как бы, да, для большого количества людей. Абсолютно норма шубы, шапки из лисы, из песца, но при этом как бы, никто не задумывается о том, в каких условиях выращиваются эти лисы. Никто не задумывается о том, что если убить, а их убивать жутким способом, семимесячную лису, то ее мех будет лучше, он будет лучше смотреться на шубе. И здесь такой на самом деле глобальный вопрос, да, почему мы шокируемся от шапки, от собаки, но не шокируемся от того, когда идет девушка в метро, а с ее плечи, висят головы лесы
3: а как тебе теория ну мне просто не хочется быть ну, каким-то радикалистом да, да. сейчас и вот там реализатором как тебе история про то что специально выращивают животных для того, чтобы сделать из них стейк, для того, чтобы сделать из них шубу, шапку и прочее. Потому что ну, объективно есть регионы, в которых без этого не обойтись. Ну, то есть без меховодишь. Ну, просто хочется, знаешь, какую-то другую точку зрения да, в этой ситуации. Ну, им же дали специальную жизнь. Ну, они могли бы вообще не родиться. То есть их им дали жизнь для того, чтобы потом из них сделать какую-то вещь, необходимую для жизни людей Уи на себе.
4: Сигура, Я влезу в ваш да, диалог. Да. Указываю, Сигура есть книжка Не оставляй меня. Она, собственно, про людей, которые выращивают в будущем на органы. То есть это некие клоны людей, которые специально клонировали. Даже фильм был, где снялась Кира Найтли в главной роли. И они живут, они не знают, что они клоны, они просто живут в каком-то закрытом таком ну, не интернате, в каком-то закрытом таком месте. Какой-то ну остров, да, что-то такое. Я уже точно не помню, что там. Да, ну, называется книга ⁇ Не оставляй меня ⁇ И они дружат, они любят, там друг другу У них какие-то конфликты, там две девушки не могут поделить одного парня, ну как бы в этой среде клонов. И потом ты читаешь, не понимаешь, о ком ты читаешь. То ли это какие-то люди больные, которые живут где-то в санатории, то ли это что-то. Ну, то есть ты не понимаешь, почему они все куда-то, ну, свезены, оттуда не могут выйти. А потом ты понимаешь уже в конце, что они, ну, потом они начинают рассуждать об этом, что они, ну, как бы просто выращены на органы для людей, которые, собственно, их там «заказали», в кавычках. И, в общем, это такой тоже вопрос, мне кажется, философский, на который можно порассуждать.
2: Тут вопрос. В этом-то рассказе этот мужчина явно не живет где-то на севере, где ему прям нужна эта шапка. То есть он вообще, наверное, это делает... Вообще вопрос, почему он это делает? Он просто видит плохо лежащее... Никому типа не нужно. Ну, как бы никому не нужную собаку снимает с нее мех. И, в общем, вот интересно, что он, наверное, вообще в этот момент не задумывается, что он делает что-то не то. И не задумывается он при этом, ну, я делаю это, потому что иначе моя жена там замерзнет зимой от холода. То есть, на самом деле, мы с вами рассуждаем, мы придумываем всякие истории про пользователей, про выращенные штуки, специально для того, чтобы их там съели или использовали. А в жизни происходит куча таких вещей, которые, у которых нет объяснения. И вообще вопрос, зачем он это сделал? Вообще вопрос, сошьет ли он потом из этой шкуры что-то, или точно да, так же просто это просто стухнет где-то, и он это выбросит и забудет. То есть такая минутная, ну, жестокость, не жестокость, хозяйственность, такая бесчувственная. А с другой стороны, не он же ее убил. Вот, опять, я, я думала, что будет, кстати, поворот, что это он ее и пристрелил. Что пристрелил ее нарочно, чтобы снять эту шкуру. Тогда еще какая-то выйдет из этого. То есть, вот вопрос: кто ее пристрелил? Тоже ради игры, ради шутки, пошел и пальнул в собаку. Вот, кстати, что хуже? Вот просто ради игры польнуть собаку, или потом подойти, если это два разных человека, и потом подойти и снять эту шкуру, и сделать шапку. И кто-то, может быть, действительно не замерзнет потом зимой.
3: Ну, света нам этого этого героя изначально показала жестоким, когда она нам рассказала, что он бьет жену. А еще момент: если они в ноябре копают э, э, могилу, и она, в принципе, поддается, то это явно не регион, в котором холодно. Ну да. Ну, то есть такие вот какие-то крючки, которые нам к жестокости больше
2: отдают отсылку. Не, ну что, здорово. Вот так тоже. Сложно обсуждать, когда сложная тема, и вроде такая грустная. Классный рассказ, классный текст. Мы все задумались, все немножко другие уже.
1: Ну жизнь, да, жизнь бывает не только из пончиков, да, там плюшек и пироженных, она бывает реально в таком и с другой стороны и, так скажем, эту жизнь, живя, даже не живя, не то, а смотря на эту жизнь в полном объеме, не питая каких-то иллюзий, и дает возможность творить в полном объеме, да?
4: То, что мы все изменились, это признак настоящего искусства.
0: У нас действительно во дворе была собака именно с этим именем и был отстрел собак прямо среди бела дня у меня просто дочка проходила и они там с поднеклассницей чуть не, ну, не рядом с ними отстрелили собаку вот. и вот это животное как раз вот эта молодая мать была ее отстрелили и вот эта фурника она выкармливала потом в зиму эти два выводка щенят просто вот но ну, это для меня такой показатель Наверное, больше хотелось, вот ты спросила, про что это, мне, наверное, больше хотелось рассказать именно про ну, про собаку, про ее человечность, собачью человечность, как-то так.
1: Ты знаешь, это на самом деле очень ценно, то, что ты сейчас сказала, потому что, мне кажется, для тебя, когда ты писала эту историю, она для тебя в каком-то роде еще терапевтична. Потому что мы знаем тебя, да, и ты очень светлый человек. И мне кажется, для тебя все как-то в памяти это стоит тоже таким очень травматичным событием. И для твоей дочери, и когда ты писала эту историю, ты в какой-то степени еще как бы она для тебя была такая терапевтичная, что ты рассказала о ней вот об этом случае и прожила его еще раз, и прожила и проболела. И... Ну, Мы
0: пишущие люди вообще. Мы занимаемся сплошной терапией самих себя. Чем больше я пишу, тем больше я себя понимаю. Ну Не знаю, как вы, но я себя ловлю именно на этом.
1: Спасибо тебе за этот рассказ.
0: С вами был второй вторник. Я Светлана Завтонева, и я завершаю это чтение и передаю слово Оле Будановой. Шапка из собаки от Оли Будановой.